0: La Terre au carré, science et écologie. Le traité sur l'Antarctique et le protocole de Madrid ont une durée infinie. On ne prévoit pas leur fin. Cependant, il faut bien garder à l'esprit également, euh, ben c'est que peut-être en 2048, on aura besoin des ressources. Et les États euh, ont justement, dans le protocole, prévu une
1: possibilité discussion.
2: La voix de la chercheuse en droit, Anne Choquet, c'était en juin 2021 sur le Média Blob. L'Antarctique, un coffre-fort glacé, mais jusqu'à quand, justement C'est toute la question de votre enquête. L'or là pour reporter, le quotidien de l'écologie, avec nos invités, le biologiste marin Marc Elom et le climatologue Gerhard Kriner. Dans quel cadre, d'ailleurs, pour commencer Marc Elom, est-ce que vous êtes allé en Antarctique Racontez-nous.
3: Oui, euh, je suis allé en Antarctique plusieurs fois, euh, dans toujours le même cadre, en fait, pour euh, analyser euh, la biodiversité euh, marine de l'Antarctique. Euh, la première fois, c'était dans le cadre de ma thèse, d'ailleurs, et ça n'avait rien à voir avec ma thèse. Oui. Euh, J'ai participé donc à, à une, une expédition qui, euh, qui s'appelait Icota ichthyologie côtière en Théradélie et je fais pas du tout de poissons, l'ichthyologie hein. c'est l'étude des poissons ouais. euh, et puis j'y suis retourné ensuite euh, pour mon propre compte pour ma propre recherche dans le cadre d'une grande expédition qui s'est appelée C.A. Mark euh, je vous fais grâce de, de l'acronyme, euh, qui était euh, organisé dans le cadre de l'IPY, de l'année polaire internationale en 2007-2008, qui rassemblait toutes les nations intéressées par l'Antarctique et qui, euh, qui donc envoyé des navires un petit peu partout autour de l'Antarctique pour en faire le, pour faire le recensement de la biodiversité tout autour de ce continent.
2: Voilà, dans une zone je crois qui était pratiquement inexplorée, hein, dans, dans cette zone de l'océan Austral, hein, c'est ça
3: en effet, c'était dans ce qu'on appelle l'Est Antarctique, autour de, de justement de, du Mont Durville, mmh. la station française qui est située là-bas. Euh, et on regardait, on analysait tous les compartiments de l'écosystème dans, dans, autour de, de cette station marine.
2: Et vous, Gerhard Kreiner, vous êtes rendu combien de fois en Antarctique pour Deux votre fois. métier de climatologue ouais. Il y a assez longtemps d'ailleurs, je crois, maintenant. Hein
1: oui, ça fait presque une vingtaine d'années, effectivement. Ouais. Est-ce que euh, c'est une... Suis...
2: Est -ce est une zone qui est très intéressante pour les, pour les climatologues comme vous, justement
1: c'est l'endroit le plus froid du monde, donc forcément c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement intéressant pour les observations du climat d'aujourd'hui. Vous avez parlé de cette, euh, cette station Concordia où il y a eu ce, ce record extrêmement impressionnant, mm -hmm. donc j'ai été deux fois là-bas. Et c'est aussi extrêmement intéressant pour le paléoclimat, pour les études pour les carottages de glace pour retrouver des le, les informations sur le climat du passé. Ouais. On, peut pour...
2: on peut remonter à combien Alors, quand on fait des petites carottes de glace là, en Antarctique
1: bah, Elles ne sont pas si petites que ça, ouais. elles sont longues de 3000 mètres, et euh, les, ouais. les plus anciennes informations qu'on a aujourd'hui, c'est 800 000 ans. Et on espère aller plus loin dans
2: l'avenir. Ouais. Alors, Noël, est-ce que vous êtes déjà allé en Antarctique ou dans votre vie
1: C'est mon rêve. Si ouais.
4: j'avais droit à un rêve, ce serait aller là-bas. Ouais.
2: Ouais. Pourtant, vous critiquez bien le tourisme dans, dans, dans cet article. Mais je veux pas y aller aussi. en touriste, enfin ouais. bah, un oui, type, En privilégié
4: Bien sûr qu'on me pose euh, plein milieu du pôle sud à regarder des aurores euh, australes et... Euh voilà. Non, moi ce que j'adore avec l'Antarctique euh, notamment avec les carottes glaciaires, c'est quand même grâce à un vulgaire apéro ouais. qu'on a mis en évidence quand même euh, au, les... whisky, hein.
2: Où, au whisky d'ailleurs.
4: Au whisky, entre entre des chercheurs français, Claude Lorius je crois, et, euh, et le, le patron de la base russe Vostok. Euh, ils avisent les carottes glaciaires ils disent, ben, si on se prend un apéro, on trinque parce que les russes à l'époque sont un peu les seuls à pouvoir forer en, en, en situation aussi froide, hein, parce que là-bas il fait très, très 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 froid. Ils avisent, ils ils se rencontrent, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Euh, et si on trinquait, ils prennent un bout de la carotte glaciaire et là, ils voient des petites bulles euh, qui sortent des glaçons... Okay. Mais c'est bien sûr, se dit Claude Lorius, et si cette terre emprisonnée dans la glace avait finalement l'âge de cette carotte, 800 000 années, on peut redescendre ouais. jusqu'à 800 000 ans, je crois. Et donc, du coup, en analysant ces bulles d'air, on se rend compte qu'il y a de la concentration en CO2, etc. Et c'est l'atmosphère de
2: l'époque. Alors, l'Antarctique, justement, qui fait l'objet de, de cette enquête Terre de paix et de science, euh, ben, on l'espère, en tout cas, au moins jusqu'en 2048, même si déjà, hein, il y a quand même des, des convoitises très sérieuses. Euh, Qu'est-ce qui se passe, justement, aujourd'hui il, il y a une protection de, de de ce continent qui est assez solide ou précisément, il faut s'en méfier
4: ah ah, les, les, les diplomates nous disent que tout est ok, tout est verrouillé. En fait, ça me fait vraiment l'effet... Quand, quand j'ai travaillé là-dessus, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment l'effet d'un coffre-fort glacé verrouillé par ce traité de l'Antarctique qui date de 1959. Alors, il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide. Les Russes et les Américains fricotent un petit peu avec de nouvelles armes nucléaires, etc., des, fureux, des, des fusées, des sous-marins. Il faut se mettre un peu à l'écart du monde pour tester tout ça. Mmh. Pourquoi pas en Antarctique euh, Mais euh, du coup, ce traité... Euh, c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, tous les chefs d'état-major euh, envoient à Khrouchev ou à Eisenhower des, net, des notes de méfiance, de défiance. Attention, les Russes vont y aller. Attention, les Américains vont aller tester des armes. Et en réalité, les deux hommes d'état euh, se retrouvent, euh, jettent à la corbeille toutes les notes de défiance et disent, il faut absolument, euh, je pense d'abord c'est aussi pour se protéger l'un l'autre et se surveiller l'un l'autre, euh, qu'on protège cette terre. Elle a été découverte en 1820 par les Russes. Après, il se passe pas grand-chose. On arrive... En en 1895, fin 19e, euh, là, il y a des expéditions. Euh, pendant une année polaire internationale, beaucoup de pays lancent des expéditions. Voilà pourquoi cinq pays se trouvent autour de la table à se répartir euh, le territoire de l'Antarctique. Il y a les la France, Français, hein. la, le Royaume-Uni, la Norvège. Euh, pas les Américains, d'ailleurs, Non, pas les Américains ni les Russes. Il y a les Chiliens et les Argentins qui se disent, mais pourquoi il y aurait des Français et des Norvégiens et pas nous, on est juste en face. Euh, et les Russes et les Américains se positionnent, mais euh, personne n'a acceptent leurs revendications territoriales. Voilà, en tout cas, tout ça est figé en 1959. Donc dans euh, un traité... On ne peut plus revendiquer de nouvelles mmh. terres. Il faut savoir, par exemple, l'Australie a revendiqué 42% du territoire. Bon. Et puis après, en 91, on se rend bien compte que là, il y a autre chose qui arrive, c'est la course ressources. On a là un, un continent glacé, euh, inaccessible, mais qui doit bien euh, re receler plein, plein, plein de ressources qu'on retrouve un peu éparpillées euh, dans le monde. C'est une fois euh, et demi
2: la taille de l'Europe, hein, quand même, pour ouais, se rendre compte.
4: C'est gigantesque, hein. c'est recouvert de glace. Il y a 2-3 km de glace en surface sur la, la côte rocheuse, enfin, sur le plateau antarctique. Euh, et en 91, les pays se, se décident euh, à bloquer euh, tout ce qui est exploration et exploitation à des visées commerciales. Ouais. Mais l'exploration scientifique est encore autorisée. Ce traité de Madrid, le protocole de Madrid, donc attenant au euh, traité de l'Antarctique, entre en vigueur en 98 pour une durée de 50 ans. Donc, en 2048, on peut peut-être réviser euh, ce qui bloque euh, depuis de 1998.
2: Marc Elôme, vous en tant que biologiste marin, est-ce que c'est quelque chose, cette fin d'échéance que, que vous craignez beaucoup Parce qu'évidemment, euh, l'exploitation d'un tel continent, on peut imaginer les répercussions que ça pourrait avoir sur la biodiversité. Comment vous voyez les choses de, de votre point de vue là
3: ouais, C'est une question un peu compliquée pour moi, parce que je ne suis pas tellement euh, dans, dans ces histoires de, de traité de l'Antarctique. Euh, ce que je noterais, c'est que euh, nos diplomates ne sont pas très inquiets. Euh, les ONG ne sont pas très inquiètes non plus. Mmh. Euh, je vais donc euh, ne pas être euh, très inquiet non plus. Euh, je, ouais, non, je crois qu'on est en train de préparer l'avenir aujourd'hui. Et euh, notamment euh, avec, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, euh, la Camelard, on prépare euh, l'avenir de la biodiversité. Euh, et j'espère qu'on aboutira à la création d'air marines protégées qui permettront justement de contrebalancer des mauvaises décisions qui pourraient avoir lieu
2: oui. en 2048. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'elles sont déjà Alors... remises en cause par des pays comme la Russie ou la Chine, hein, que ça crée déjà des, des tensions. Alors, les diplomates, officiellement, sont aussi... Pas inquiets, euh... que,
4: effectivement, on a un traité qui est très verrouillé. Il faut des conditions particulières pour qu'on puisse réviser tout ça. Mais, euh, j'ai parlé avec Noël Mamère, qui, lui, a rédigé un rapport parlementaire sur l'avenir euh, du traité de l'Antarctique et aussi sur les conditions d'exploitation en Arctique. Et il dit, mais, et là, il me met la puce à l'oreille. Il suffit qu'un pays sorte du traité et fasse cavalier seul. Et 2048, pour moi, bah, ben, en temps diplomatique, c'est demain. Pour nous, c'est un peu loin, mais en temps diplomatique, c'est demain. Ça se prépare aujourd'hui. Et, Franchement, vu la tronche de, de, de ce siècle, vu ce qui comme il va faire chaud, vu comme on, on a un spectre de pénurie quand même qui plane sur ce siècle. Et là, de, il y a beaucoup eh, de, de ressources bah là, en Antarctique. Encore Antarctica. une gloutonnerie des ressources. Mmh. C'est pas comme si on était dans la sobriété euh, véritable et, et mondialisée. Euh, eh ben, Là-bas, on a un coffre-fort de ressources. Donc les, riches, les Les Chinois nous disent que c'est la maison au trésor noir. C'est ça, donc des minerais donc, par exemple. 220 minerais à peu près. Euh, beaucoup de matières nucléaires, ruthénium, ouais. du, du thorium, de, de l'uranium, évidemment. Des énergies fossiles. Gaz, pétrole, euh, équivalent pétrole, etc. Donc Et à de la fois sur le plateau. Et évidemment, Et là on a 70-80% des ressources d'eau douce de la planète.
2: Gerhard Kreiner, là aussi en tant que climatologue, euh, si on imagine que les activités humaines se développent sur l'Antarctique, il y a tout à craindre aussi pour le climat mondial, non
1: les activités humaines, euh, quelles qu'elles soient, euh, quasiment partout au monde, euh, influencent sur le climat. Euh, en Antarctique, évidemment, si on commence à forer pour les pétroles, oui, euh, on aura plus de pétrole et on va le brûler, ça c'est certain.
2: Euh, et comme, vous, comme... Vous, vous, vous êtes euh, inquiet ou pas, vous, de la situation Est-ce que vous partagez le sentiment de Marc et qui a l'air très zen par rapport à ce qui se passe en ce moment et très confiant
1: alors moi je travaille plutôt sur la calotte de glace et sur l'atmosphère au-dessus, je sais que à la code, la, le continent lui-même il est protégé par son l'épaisse euh, couche de glace, mmh. j'ai du mal à imaginer beaucoup d'activités minières sous 3000 mètres de glace, par contre sur les océans autour, si jamais il y a un pays qui sort du... Traité et fait cavalier seul. Oui, parce qu'il il y, y a
2: de vraies difficultés justement sur l'exploitation, l'extraction par et, exemple, parce qu'il y a quand même des conditions bah, géographiques qui on sont terribles.
4: Sous, le, hein. sous les 50e hurlants, les 60e mugissants, l'océan Austral, c'est pas une partie de plaisir. Euh, donc pour acheminer un potentiel gaz ou, ou pour même y installer une plateforme offshore, si vous voulez, à un moment donné, il va falloir acheminer ça dans les lieux de production industrielle, dans les lieux de consommation. On est assez loin, contrairement à ce qui se passe en Arctique, on est quand même assez loin euh, de, de, des zones de consommation.
2: Les chercheurs, les antarcticiens les plus expérimentés, en fait, qui, eux, ont cumulé des dizaines d'années de travail sur le terrain et qui nous disent qu'ils perçoivent vraiment des changements vraiment visibles, euh, en particulier en milieu terrestre, mais ça commence aussi en milieu marin, par exemple, dans la péninsule antarctique. On a un système qui est bordé de glaciers avec des fjords, et ces glaciers sont en train de fondre, de, de se retirer en quelque sorte du système. Le biologiste marin Bruno Danis de l'Université Libre de Bruxelles sur Euronews en septembre 2021, dossier Antarctique cet après-midi avec nos confrères de Reporters le quotidien de l'écologie et Laure Noilave, vous qui signez donc cette série de quatre articles cette semaine sur ce coffre-fort de l'hémisphère sud avec également nos invités, le biologiste marin Marc Elhomme et le climatologue Gerhard Kriner. Marc Elome, euh, quand on s'intéresse justement à, à la vie, euh, à la biologie, en Antarctique, qu'est-ce qu'on trouve exactement On parlait de la ressource en eau, et puis au niveau justement des, des organismes marins, qu'est-ce qui est intéressant là-bas
3: Alors, euh, en Antarctique, il y a de, de l'exploitation de ressources marines, euh, notamment euh, le krill, euh, qu'on J'espère que tout le monde connaît, puisque c'est la base de, des réseaux trophiques, des réseaux d'interaction, de, euh, de, 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 enfin, c'est la base nourriture de, de bien des espèces en Antarctique. C'est des petits
2: crustacés, hein, c'est ça le krill, hein.
3: Oui, ce sont des petits crustacés euh, qui sont en très grand nombre, qui, euh, qui représentent une biomasse très, très importante en Antarctique et qui, euh, qui servent de nourriture aux baleines, aux phoques, euh, aux poissons, aux céphalopodes, euh, aux mm -hmm. manchots. Euh, donc euh, est, le krill est, est une ressource qui est exploitée par un certain nombre de pays et puis il y a d'autres euh, espèces qui sont aussi exploitées ce qu'on appelle la légine qui est une sorte de morue, morue antarctique. Il y a deux espèces qui sont exploitées et puis euh, le poisson des glaces euh, et toutes ces euh, toutes ces espèces exploitées enfin, l'exploitation de ces espèces est gérée par euh, la Camélard dont on parlait tout à l'heure euh, la camélar je vais quand même en dire un tout petit mot euh, en passant parce que c'est... Donc c'est la commission
2: pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique hein. C'est ça
3: euh, Exactement je, je suis représentant scientifique pour la France euh, et je siège donc au comité scientifique de, de cette organisation euh, dont euh, le but est la conservation, c'est inscrit dans le nom euh, L'approche donc euh, de l'exploitation des, des ressources euh, telles que la légine ou le krill sont des approches Écosystémique. Donc on va regarder euh, à chaque fois quels sont les, euh, les effets qu'il peut y avoir sur l'écosystème
2: en, en entier. Alors justement, prenons l'exemple du krill, parce qu'il est pêché abondamment par la Norvège et la Chine, par exemple, hein, pour faire de la nourriture pour les poissons d'élevage ou des gélules nutritives. Euh, une commission comme la vôtre, est-ce que ça surveille euh, très euh, drastiquement les pêcheries justement dans cette zone du monde
3: alors euh, oui, euh, justement, euh, la Camelard se s'est donné pour euh, but euh, très très euh, proche, dans un futur très très proche, euh, la remise sur la table des mesures de conservation qui gèrent justement la, la pêche au krill. Mm -hmm. euh, on aurait dû aboutir cette année, mais euh, on le fera certainement euh, l'année prochaine. Euh, il, y a, il y a donc eu euh, une euh, expédition, euh, plusieurs expéditions euh, il y a deux ans pour euh, estimer la biomasse de krill et ainsi euh, estimer euh, la part que l'on peut prendre, que l'on peut capturer euh, pour euh, l'exploitation. Et alors
2: quelle est la situation Parce qu'il y a quand même une surveillance des navires avec des bateaux, d'ailleurs l'Ornois là, vous le décrivez, qui sont de plus en plus gros, hein
4: Oui euh, tout le monde s'équipe. <rire> On n'est pas là pour rigoler, parce que le krill, vous l'avez dit, ça finit dans les croquettes du chat ou dans le saumon euh, norvégien qu'on retrouve dans nos assiettes. Et euh, effectivement, ce qui se passe, c'est que euh, tout le monde s'équipe, les Russes, les Chinois, notamment avec des, des, des bateaux d'une dimension absolument spectaculaire. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est dommage, c'est que le krill, bah, c'est aussi un puits de carbone. cest les cacas de krill, hein, j'ai envie de vous dire, <rire> tombent dans le fond des océans et, euh, et stockent du carbone, 23 millions, euh, je crois, de, de, de tonnes, de, de carbone de l'atmosphère terrestre est euh, extrait par le par la merde de Krill, en fait on va le dire comme ça. Et en gros, tout ça, ça correspond quand même à 35 millions, l'émission de CO2 annuelle de 35 millions de véhicules, quoi d'après une étude. Donc c'est loin
2: d'être négligeable. Ben hein. C'est
4: pas rien, le Krill, il se promène, ce sont des bancs, vous en voilà vous en extrayez. Mais, alors, est-ce que la Kamlar arrive euh, à, à protéger le Krill Il euh, bah, y a une, une possibilité, c'est les aires marines protégées. Mais Marc et va probablement nous en parler. Les, mar les aires marines protégées, c'est... On ne pêche pas là-dedans, hein, en gros. Il euh, y en a deux, pour l'instant, et... Euh, on aimerait bien qu'il y en ait plusieurs, sauf que deux pays bloquent, elles sont dans les institutions euh, et elles Chine ont et droit Russie. à mettre leur veto. Ce sont ouais. donc les deux pays euh, que vous venez de citer, Russie et Chine.
2: Et ça, Marc l'Homme, c'est une véritable menace pour euh, ces écosystèmes et pour le krill, donc, par exemple
4: euh, en fait, le, le,
3: le, le krill, enfin les discussions qu'il y a à la Camélard autour de l'exploitation du krill, c'est justement une déconcentration de, de la pêche qui a lieu en ce moment sur une zone très particulière, très très restreinte. Mm -hmm. Donc essayer d'impacter euh, euh, différemment euh, la biomasse de, de krill de manière à laisser euh, suffisamment de, de, de krill aux, aux prédateurs. C'est-à-dire qu'ils qu étendent
0: un petit peu plus leur zone de pêche, quoi, qu'ils ne soient pas tous au même endroit, là, comme des.
3: Exactement. C'est l'idée. <rire> Comme des gloutons. C'est l'idée. Euh, essayer de déconcentrer de manière à, à éviter les effets néfastes sur les pop populations de manchots, car on observe aujourd'hui euh, des effets euh, délétères sur certaines populations de manchots euh, sur la péninsule antarctique, autour de la péninsule. Et les AMP euh, dont on parle, les aires marines protégées, euh, que, qui ont été adoptées déjà, il y en a deux, une dans les Orcades du Sud et une en mer de Ross. Euh, pour ce qui concerne la gestion Camelard, euh, je voudrais quand même euh, signaler qu'il existe beaucoup d'autres AMP autour de l'Antarctique euh, qui sont, elles, euh, construites autour des zones économiques exclusives des différents pays qui possèdent les îles subantarctiques. Et euh, notons euh, en, au passage euh, les, la réserve natu nationale naturelle de, de, de Kerguelen et Crozet, euh, gérée par la France. Euh, qui euh, qui est une aire marine protégée en soi et mmh. qui euh, qui permet une gestion beaucoup plus écosystémique et holistique de de, de la pêche qui a lieu hein, sur le plateau de Kerguelen. En fait, les AMP n'interdisent pas euh, la pêche. Dans, dans, dans ces zones. Alors, voilà, poêle, je... devrait. Ouais, enfin.
2: Justement, au sujet de, de l'eau, il y a aussi un enjeu très important, hein, puisque vous dites que l'Antarctique, c'est un réservoir à glaçons pour euh, des pays qui manqueraient d'eau. On pourrait euh, imaginer, c'était à, à l'étude, hein, je crois que ça n'a pas été fait, mais il y avait des financements pour essayer de, de tracter des, des icebergs
4: Ah oui, alors ça c'est une très vieille histoire d'un ingénieur français qui s'appelle euh, Georges Mougin euh, qui avait le rêve, en fait finalement pas si bête que ça, en toute logique. Vous avez des glaçons en Antarctique, vous avez des pays... Euh, qui crèvent de soif, tout simplement, et si on remorquait, si on tractait des icebergs. Alors au début, ça faisait un peu foufou comme ça, comme, comme histoire, mais en réalité, des gens très sérieux se sont penchés sur l'affaire, si bien que, je ne sais pas, il n'y a même pas 10-15 ans, Dassault système à essayer de reprendre le bébé, de modéliser quasiment le, le dispositif, des filets, ouais. avec on découpe les icebergs et on les tracte. Alors là, en, en l'occurrence, il y avait un projet en, en fin 2019-2020, euh, juste avant le Covid d'ailleurs, pour pour faire des tentatives euh, pour ramener cette eau dans, dans les Émirats arabes unis, notamment sur, vers Fujera, euh, parce qu'effectivement, euh, avec un glaçon de 75 milliards de mètres
2: cubes d'eau, oui.
4: vous pouvez euh, désaltérer 5 millions de personnes, euh, ou alors 1 million de personnes pendant, pendant
2: 5 un ans. an. Pendant un an seulement 1 million de personnes 5 pendant ans. 5 ans, ou 5
4: millions de personnes pendant un an, euh, selon les euh, mmh. modes de consommation des Émiratis. C'est-à-dire, euh, c'est quand même 350, 400 litres d'eau ouais. par jour. Donc Et des, pas des villes
2: rien. comme le Cap, hein, en Afrique du Sud, qui ont connu de grosses restrictions d'eau, euh, c'est pas si loin que ça, finalement. Pas hein, si loin hein, que, que ça, venir, par rapport à
4: l'Afrique du Sud. Euh, on reste encore. Euh, voilà, ils ont découvert entre temps que euh, grâce à l'hydrogène, ils pouvaient euh, activer, énergiser des, des usines de dessalement d'eau de mer. Mmh. Donc, euh, on a encore un peu de temps avant mmh. que ce soit les, les icebergs de l'Antarctique qui désaltèrent les Sud-Africains.
3: Charcot tente pour la troisième fois d'aborder en terre Adélie, à proximité du pôle sud. La terre Adélie est une parcelle de l'immense pack glacé qui constitue le continent antarctique et où la souveraineté française fut établie en 1840 par Dumont-Durville. C'est sur cette étendue pratiquement inexplorée que les membres des expéditions polaires françaises ont décidé d'installer leur station de recherche scientifique.
2: Et les actualités françaises, comment on les aime Archive INA, c'était en 1950 pour parler de l'Antarctique avec nos confrères de reporters cet après-midi. Laure Ouala, Marc Lhomme en duplex de France Bleu Brésisel à Quimper et Gerhard Kriner à Grenoble. Justement, Gerhard Kriner, pour parler de la partie climatologie avec vous, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, les températures au mois de mars avaient dépassé donc de, de, de 40 degrés les normales de saison. Ce sont des, des records qui sont exceptionnels mais on peut se demander s'ils vont se reproduire régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors même que c'est dit d'ailleurs dans l'article les données satellites ne datent que d'il y a 40 ans, donc on n'a encore pas assez beaucoup, enfin on n'a pas énormément de recul sur la question euh, mais en tant que membre du GIEC, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation de l'Antarctique
1: Alors la situation en l'Antarctique c'est qu'il y a beaucoup de variabilité euh, le climat se réchauffe aussi en Antarctique, euh, mais c'est pas en Antarctique que le, le rapport entre le signal de réchauffement et le bruit, donc la variabilité interne, est le plus forte. C'est beaucoup plus fort, par exemple, en Arctique. En Arctique, c'était prédit à 50 ans déjà que le climat allait se réchauffer très très fortement, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Mmh. En Antarctique, le signal est encore un peu moins clair mais ça se réchauffe déjà.
0: On a justement clairement. Gilles sur France Inter.fr qui, qui demande, Gérard Kriner, si la température de la Terre augmente de 2 degrés, quel sera l'impact sur l'Antarctique
1: alors c'est encore un peu difficile à dire pour 2 degrés, alors 2 degrés pour l'échauffement, ça va faire en sorte qu'il y aura un peu plus de précipitations au centre du continent, donc plus d'eau de, de, de l'océan en fait, qui va tomber sous forme de neige là-bas, il y aura plus de fonte aussi au bord, mais la vraie question c'est euh, qu'est-ce qui se passe pour l'océan et qui touche la calotte de glace au bord, euh, de combien est-ce que ça va faire augmenter la fonte et donc l'écoulement de la calotte et donc la perte de masse de la calotte. Et là, c'est des questions euh, scientifiques sur lesquelles on travaille qui sont vraiment pas triviales. Euh, on sait depuis longtemps que c'est euh, compliqué, on sait depuis longtemps qu'il y a un, un danger de, de perte de masse de l'Antarctique. Euh, mais quantifier ça exactement, c'est encore, euh, encore un défi pour nous.
2: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, d'ailleurs, Gerd Kriner C'est la, la banquise de l'Antarctique en elle-même ou justement cette calotte glaciaire euh, Par rapport au, au niveau des, des, des mers du globe, qu'est-ce qui serait le, le plus problématique
1: Alors, Je vais juste très rapidement euh, spécifier un peu ce que c'est cette banquise. C'est l'océan qui, qui gèle à la surface et qui refond en été autour de l'Antarctique. Euh, c'est beaucoup de masse, mais euh, ce n'est pas très épais, c'est juste la surface de l'océan. Après, il y en a la calotte de glace sur le continent qui est très épaisse, mais qui touche l'océan et qui, qui arrive jusqu'au bord du continent. Et, et après, une fois que ça arrive au bord du continent, ça commence à flotter. Et cette partie-là, euh, elle, elle est susceptible à fondre. Et quand ça fond, euh, quand l'océan se réchauffe, la calotte peut reculer et partiellement très très rapidement. sur des parties où la calotte a eff effectivement les pieds sous l'eau. Il y a des parties de, de la calotte de glace qui sont tellement, qui a tellement comprimé le continent en dessous que, euh, elle, est, elle a sa base sous l'eau. Et donc là, elle, est, elle peut être extrêmement sensible au réchauffement de l'océan et donc euh, reculer très rapidement. Mais ah oui, et ouais. sur des centaines d'années, perdre beaucoup de masse. Mm -hmm. Ce n'est pas une question de, de, de quelques dizaines d'années. Ensuite, une fois que c'est parti, une fois qu'une calotte de glace comme ça est déstabilisée, elle, elle, elle peut perdre de la masse pendant des siècles. Et c'est là le, le vrai danger.
2: Alors, on a parlé assez récemment d'un glacier qui fait l'objet de toutes les attentions, le glacier de l'Apocalypse. L'Ornois là, -la, vous avez écrit évidemment là-dessus. C'est 600 km de long, 20 de large, 3000 m d'épaisseur. C'est donc ce glacier Twaits qui est aussi grand que le département de la Gironde. On va écouter le chercheur américain Alistair Graham en septembre dernier sur BFM TV. Voici ce qu'il en disait.
3: This thing is il perd
2: 50 milliards de tonnes de glace
3: dans l'océan chaque année. Ça fait des décennies qu'on s'inquiète, mais là c'est encore plus préoccupant car ils font deux fois plus vite que ce qu'on a relevé jusque-là.
0: Source de préoccupation majeure pour ce glacier situé à l'ouest de l'Antarctique. L'eau plus chaude de l'océan s'introduit sous le glacier et le réchauffe risquant de détacher cet immense bloc.
2: Gerhard Kriner, on a l'œil sur ce glacier de l'Apocalypse en particulier, parce qu'on imagine ces énormes glaçons prêts à fondre dans l'immensité de l'océan, et là, ça pourrait poser de vrais problèmes pour l'élévation du niveau de la mer.
1: Oui, oui, c'est des zones qui sont effectivement scrutées très attentivement, donc c'est la partie de l'Antarctique, sur, sur la carte, quand, quand on regarde, c'est euh, en face de, de l'Amérique du Sud et un peu plus à l'ouest de, de là, euh, il y a une zone où il y a pas mal de, de glaciers qui commencent à flotter sur l'océan sur euh, mm -hmm. naturellement et qui sont effectivement très sensibles au réchauffement dans, dans cette région-là. Et cette, toute cette calotte, toute cette partie de la calotte de glace est, est très sensible. Elle, elle contient l'équivalent de 6 mètres de niveau des mers. Euh, Évidemment, elle, comme j'ai déjà dit, elle ne va pas fondre et, et se déstabiliser du jour au lendemain, mais une fois que c'est parti, ça peut être parti pour un bon moment.
0: Question de Pauline sur France Inter.fr qui revient sur le, le traité là Elle dit « Le traité n'expire pas en 2043, il devient possible de négocier des changements, mais toute décision doit être prise par consensus, même celle de réviser le traité. Les protections sont en place à perpétuité. » Pauline dit qu'elle a travaillé pour l'agence néo-zélandaise pour l'Antarctique pendant quatre ans et qu'elle a co-représenté le pays au, au Comité de protection de l'environnement en 2021. Donc c'est ça Super
4: eh ben, En fait, c'est vrai que c'est très compliqué hein, de déverrouiller ce, ce traité. Ce n'est pas complètement impossible, parce que le consensus, on peut ne pas l'obtenir, et on peut l'obtenir dans un sens comme dans l'autre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on peut sortir tout simplement du traité pour faire un peu ce qu'on veut. Alors c'est sûr que médiatiquement et politiquement, euh, ça ne va, être... va pas envoyer un super message, ça risque de poser pas mal de problèmes. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut empêcher une grande puissance, alors qu'on va arriver dans, des, des, dans une, un monde un peu critique et dégradé, euh, avec, euh, je le disais tout à l'heure, le spectre de la pénurie qui plane sur ce siècle, hein, quand même. Euh, et puis, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher quelqu'un de faire cavalier seul. Un, un grand, une grande puissance.
2: Vous et on a des
4: marqueurs. Hein, on en parlera ouais. peut-être tout à l'heure. On va parler y a des du marqueurs. cas de la
2: Chine, hein, qui est assez intéressant, ouais. qui fait l'objet d'un article. Vous disiez tout à l'heure, euh, officiellement, les diplomates sont plutôt confiants sur le verrouillage précisément du, du traité. Est-ce que en off, ils vous disent d'autres choses euh, ou pas à ce sujet-là Est-ce qu'il y a des, ils, des ils craintes me de, peut... de
4: regarder ce qui se passe en article et de et de voir que peut-être vous savez on peut aussi se projeter à, à un siècle, deux siècles si on est encore là. Euh, et et euh, quelles sont les intentions cachées euh, des grandes puissances euh, quand vous savez que vous avez là euh, un trésor noir euh, qui, qui, qui se voilà. Et puis c'est pas qu'un trésor plein de ressources. C'est une zone stratégique pour certains pays. On est euh, au confluent de trois océans euh, qui relient quand même l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique du Sud euh, et tout ce qui est Australie et, et Nouvelle-Zélande etc. Donc on, on, est, on est quand même sur une zone que nous on n'a pas l'habitude de voir comme euh, centrale pour mmh. certains pays.
2: Et militairement c'est aussi très intéressant, on en parlera avec le, le cas de, de la Chine. Hein.
0: Mais Florent nous écrit par exemple aussi « Gros avantage c'est que la question de l'environnement est maintenant très implantée médiatiquement et politiquement même si l'inaction est plus importante, ajoute-t-il mais effectivement, est-ce que finalement, lors de -là, on ne pourrait pas se dire, euh, être un peu optimiste, se dire bah, jusqu'à maintenant, ça a quand même tenu bon, l'Antarctique reste assez préservée, au jour... alors que la question de l'environnement, etc. n'était pas euh, tellement euh, sur, la, sur la table. Donc aujourd'hui où elle est finalement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de l'espoir et que ça va continuer comme ça, même peut-être être renforcé Alors les questions d'optimisme, de pessimisme ou d'espoir... Euh, Qu'est-ce qu'elle vale quand on entend que
4: vu ce qui se passe, il y a quand même des, grands, des, des mines de charbon. Qui des mines de charbon aujourd'hui. Euh, donc je ne vois pas. Moi, si je suis la logique, euh, je, je veux rester à froid. Si je peux me permettre sur ces questions-là, euh, on, on, on euh, observons. Voilà, voilà ce qui est, ce qui est sur la table, voilà, ce qui est possible, et regardons ce que font certaines puissances concrètement, euh, techniquement, euh, et et euh, après on, on, on peut. Euh, Effectivement les diplomates ne concluent pas que, que c'est rué sur l'Antarctique en 2100. Euh, L'Antarctique, c'est encore effectivement, comme le dirait, disait Monsieur Kriner, quelque chose d'assez congelé pour un certain temps. Euh, ce temps, combien de temps dira t il? Je ne sais pas.
2: Marc l'homme précisément sur le cas des aires marines protégées dont on parlait avec vous tout à l'heure, c'est l'une des sécurités quand même importantes pour cette, cette zone du globe. Quand des pays comme la Chine ou la Russie veulent mettre des veto pour la création justement de nouvelles aires marines protégées, qu'est-ce que ça dit de ces deux puissances alors ça, c'est une question à poser à nos politiques
3: et diplomates. Mais ça vaut vous que la pose <rire> Oui, tout à fait. Alors, je vais quand même préciser pour pour les, les auditeurs qu'il y a euh, trois euh, aires marines protégées qui sont aujourd'hui sur la table des mmh. négociations à la Camelard, euh, puisque la Camelard s'est donné le droit de, de mettre en place des AMP euh, mmh. sur la zone euh, australe
2: euh, de, des océans. Plus de nouvelles, en fait, ça, ce serait ça l'idée hein. Alors trois nouvelles. Trois nouvelles celle,
3: hein. celle de la péninsule euh, qui est gérée par l'Argentine et, et, et le Chili. Celle de la mer de Weddell pour pour l'Allemagne et l'Union ah ouais. européenne évidemment. Et l'est antarctique qui a été mise en place par enfin qui est qui est proposé par mm -hmm. l'Australie, la France et l'Union européenne.
2: Alors pourquoi des veto de la Chine et de la Russie
3: alors c'est la grande question qu'on leur pose à chaque année euh, et pour lesquelles on, on a des réponses assez diverses selon les AMP. Mmh. Alors euh, évidemment euh, on a derrière la tête euh, les intérêts économiques possibles dont leur parlait, mais aussi euh, des, des intérêts de pêche, pêche au krill notamment. Euh, L'Est Antarctique par exemple n'est pas du tout pêché pour le pour le krill pour le moment. Euh, Est-ce qu'il y a là une biomasse intéressante pour la Chine et éventuellement la Norvège d'ailleurs mmh. euh, Nous n'avons rien pour le moment. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, les, les, les questions restent en suspens. Pourquoi est-ce que la Chine euh, voudrait... Vous, vous, vous n'avez pas une petite idée, quand même <rire> euh, Alors... <rire> Euh, si, si, j'ai une petite idée, bah, dites -nous, effectivement.
0: Dites-nous, allez, dites-nous. On est entre euh, nous.
3: Pour ce... Oui, oui, euh... <rire> ouvert sur quelques millions d'auditeurs, de, de, j'imagine. On euh... aimerait bien. Des milliards, allez. Allez. Des,
0: des milliards vous rigolez. On va dire 800
3: 000, c'est déjà non, pas mais, mal.
0: Dites-nous, Marc l'homme, quand même.
3: Alors, euh, déjà, je vais faire un scoop. Hein. Euh, euh, L'Antarctique n'appartient à, pe à personne, donc il appartient à tout le monde. Euh, les auditeurs de France Inter sont donc euh, des citoyens de l'Antarctique. Ils, ils peuvent donner leur avis sur, euh, faut-il conserver ou faut-il exploiter l'Antarctique Ça, c'est une. Vous scoop.
0: êtes en train de ne pas nous répondre. <rire> la voit.
3: réponse que je ferai euh, concernant euh, le blocage euh, de la Chine, notamment euh, sur les AMP, c'est que je pense que la Chine veut devenir une nation qui compte énormément dans toutes les organisations y compris la Camelard. Mmh. Et je pense que euh, le déblocage, si déblocage il peut y avoir, euh, nécessitera que nous euh, collaborions beaucoup plus avec la Chine, sur les questions scientifiques notamment. Et je reste sur le, la science puisque c'est euh, mmh. c'est mon petit dada.
2: Allez, l'Antarctique, vous consacrez, donc, je le disais tout à l'heure, euh, un article à la Chine, avec un cas particulier puisque le pays est de plus en plus présent. Euh, comment on peut interpréter justement la, la stratégie de la Chine là, sur place, l'Ornois-là On a l'impression d'un cheval de trois, hein, ce que vous, vous eh décrivez. Ben exactement ça. Par voilà, la science. Pas hein.
4: mieux. Bah, par la science, en fait, on, on l'a pas encore vraiment dit, mais c'est une terre de paix et de science. C'est une réserve naturelle consacrée à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans l'Antarctique Une base scientifique. Les Chinois sont arrivés assez tardivement par rapport aux autres pays dans le dans le sur le, le continent antarctique, mmh. en 85 pour la première base là ils viennent de terminer la cinquième base et ce qui est su... alors je me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'une d'une chercheuse en géopolitique qui s'appelle Anne-Marie Brady qui est néo-zélandaise sinophone de surcroît et qui pendant des années a eu accès à des documents officiels de la politique des pôles de la Chine depuis qu'elle a, elle a fait son livre qui s'appelle « Chine, puissance polaire euh, », les documents ont été retirés des sites de l'administration chinoise. Qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte que les Chinois euh, euh, procèdent euh, un peu au forceps, j'ai envie de vous dire. Normalement, quand un pays veut une nouvelle base scientifique, euh, il attend les résultats d'une étude. Chaque pays, d'une étude environnementale, ouais, déjà, Sur les aussi, impacts. Hein. Est -ce que la « Est-ce que cette nouvelle base va être pertinente, scientifiquement ?» Bon, bah, la dernière base, euh, qui, qui est basée sur l'île inexpressible. Mmh. Euh, c'est là que les Chinois ont jeté leur euh, dévolu. Euh, ils n'ont pas du tout attendu euh, la fin de l'étude. Euh, ils y ont fait un appontement, euh, un super brise-glace à propulsion nucléaire, le Dragon des Neiges 2. Il euh, y a déposé euh, des, des bâtiments, vous savez, les petits... Euh, euh, enfin, de quoi, de quoi installer, en tout cas, le, les prémices d'une base. De, voilà. Et puis, euh, ça y est, bah, ils ont une base. Et ça, c'est dans le territoire euh, australien, enfin, en tout cas revendiqué par les ouais. Australiens.
2: Vous dites que la Chine oui. a très envie de retourner la table de l'ordre établi par le traité justement de l'Antarctique. Oui, dire parce qu'en qu en
4: fait, eux, ils ne sont pas du tout... Euh, D'après les, les travaux, les interviews, les entretiens, les documents auxquels Anne-Marie Brady a eu accès, vous avez quand même des phrases de, de porte-parole euh, de, de, de Chine euh, qui disent, euh, bah, nous, on représente un cinquième de l'humanité. Alors, les ressources qui sont là-bas, c'est un cinquième des ressources, doivent aller aux Chinois. On va pas laisser, se laisser damer le pion euh, par, par les autres puissances. Quelque chose de, de ça nous revient. Mmh. Euh, et puis en plus, c'est un, un espace très stratégique euh, pour eux. Un point Militairement. De vue militaire, militaire aussi. Ouais. Euh, parce que, et commercial, euh, bien sûr. Et
2: spatial. Et spatial,
4: aussi. Et etc. Et puis alors, on sait bien que dans une. une... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez une base scientifique en Chine, euh, qu'est-ce qui nous dit que vous menez véritablement des recherches pour la paix ou des recherches militaire, Vous avez plein de technologies duales, par ailleurs. Et il se trouve que ce traité n'a ni tribunal. Il y a des inspecteurs, mais je vous assure que c'est pas, pas police, tous hein. les quatre matins. Il n'y a pas la police de l'Antarctique la qui passe dans la base chinoise en disant, toc, 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 Bon, vous trafiquez quoi ici Donc, on ne sait pas. C'est valable pour tous les pays, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, il y a une confiance qui, qui peut être rompue euh, par rapport ouais. à ça.
2: Donc, vous dites que la Chine, finalement, met tout en place pour faire ce qu'elle veut dans 10 ou 15 ans. Hein.
4: Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent les capaci la capacité à les infrastructures d'entrée et de sortie du territoire, parce que encore une fois, c'est très compliqué d'aller là-bas, la constitution d'un vivier de talent sur les applications duales, je disais, militaires, civiles, en tout cas dans les zones super froides, donc il y a une possibilité d'être totalement autonome et de faire ce qu'on veut dans 10 à
0: 15 ans. C'est ce que dit Anne-Marie Brady dans un rapport qui date de 2017. Allez, une petite question science-fiction de Quentin sur FranceInter.fr Est-ce qu'on peut imaginer que des villes soient créées en Antarctique dans les années 2050, puisque est que rien n'arrête l'homme, Gerhard Kriner, rien n'arrête l'homme Mais peut-être le climat antarctique, même en 2050, ne sera pas vivable, on est d'accord
1: ça va être difficile. Mais mm. Il y a des régions euh, qui sont au sud de l'Amérique du Sud, sur ce qu'on appelle la péninsule antarctique, où il y a des, des zones qui sont libres de glace. Il y a déjà des, des, des villages installés par les Chiliens, je crois, et des Argentins sur certaines îles, où des gens vivent à demeure. Hein, donc, euh, Mais euh, après, je vois pas l'intérêt économique euh, mm. immédiat. Vous qui êtes allé deux fois là-bas, vous là vous êtes dit
2: « tiens, j'aimerais bien vivre en mm. Antarctique un peu plus longtemps » ou pas Vous étiez euh, content de rentrer, non
1: J'étais content de rentrer euh, au bout de trois mois euh, sur une... Sur le plateau antarctique, où sur 1000 km à la ronde, il n'y a rien sauf une surface toute plate, blanche, ouais. ça va quoi.
2: Et Marcello, même chose pour vous, j'imagine euh, Oui, moi j'aime bien y
3: retourner, j'y suis allé euh, six fois et euh, effectivement je suis assez content de retrouver euh, les arbres et l'odeur d'eucalyptus hein, en Tasmanie ouais. à Hobart.
2: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans, dans l'émission. Donc, série d'articles sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. Le premier aujourd'hui lundi et les trois autres se suivent mardi, mercredi et jeudi. C'est vous qui les signez, Lorne. Voilà. Merci. Merci d'être venus aujourd'hui dans l'émission.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.